0: Podcast Prawy.pl Polska Rodzina Tradycja Podsumowanie tygodnia Prowadzi Dominik Cwikła Dzień dobry, szczęść Boże, Dominik Cwikła, podsumowanie tygodnia podcastprawy.pl, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj będzie o globalnym traktacie pandemicznym, to są najnowsze doniesienia, mało się o tym mówi w ogóle w mediach na chwilę obecną, jak, jak zauważyłem. Więc to będzie nasz temat numer jeden. Oprócz tego oczywiście o Ukrainie i o restrykcjach, o tym jak Europa od nich odchodzi. Więc zapraszam Państwa do słuchania. I przypomnienie szybkie, że można nas słuchać na takich platformach jak Anchor FM, Spotify oraz Google Podcasty. Google Podcasty wchodzą z takim jednodniowym opóźnieniem z przyczyn technicznych. Ale jeżeli Państwo posiadają konto na którymkolwiek, również na Google Podcasty, swoje konto, no to zachęcam, żeby znaleźć nas jako prawy.pl i dodać do obserwowanych kanałów. Zachęcam również oczywiście do czytania portalu Prawy.pl i oglądania telewizji, kanału na YouTube Prawy TV. No i również można nas wspierać. Numer konta, dane do przelewu znajdują się w opisie tego podcastu. Tak więc zachęcam. Szanowni Państwo, temat numer jeden, jak wspomniałem, globalny traktat antypandemiczny. Szanowni Państwo, na stronie Rady Europejskiej czytamy: 194 państwa członkowskie WHO, czyli również Polska. Porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną. Taka jest deklaracja, cytuję, Teraz zostanie powołany międzyrządowy organ negocjacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się najpóźniej 1 marca 2022 roku, by uzgodnić sposoby i terminy pracy, a drugie, najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku, było mówić postępy redakcyjne. Następnie podczas 76. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2023 roku przedstawi on sprawozdanie z postępów prac tak, by instrument można było przyjąć do 2024 roku. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, to jest zapowiedź pewien, no, no, po prostu pewnej umowy międzynarodowej, która za chwilkę jeszcze tutaj podam cytaty o tym, o tym świadczące, ale która tak naprawdę utworzy nam takie globalne Ministerstwo Zdrowia, którym będzie WHO. A to z kolei wskazuje, że niestety, ale może nie na jesieni przyszłego roku, ale właśnie na ten 24 czy 25 rok możemy spodziewać się ogłoszenia kolejnej jakiejś światowej pandemii, która niestety będzie dla nas gorsza, jeśli chodzi o te restrykcje i działalność rządów przeciwko społeczeństwu, niż obecna. W tej deklaracji podają się takie yy, hasła jak pandemia COVID-19 to problem globalny i żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemią. To jest taka groźba, zapowiedź, ale też zaklinanie rzeczywistości. Bo to wszystko jest przedstawione w tym duchu, że to nie rządy wywróciły nam świat do góry nogami. Nie rząd Polski. W Rzymie, w Wiedniu, w Paryżu. Nie, to pandemia to zrobiła. Cały czas jest ta narracja przedstawiana i tego się trzymają i na tej podstawie jest ten traktat antypandemiczny tworzony. Cytuję. Konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument byłby prawnie wiążącym aktem prawa międzynarodowego umowa o profilaktyce gotowości i reakcji pandemicznej przyjęta w ramach WHO pozwoliłaby państwom na całym świecie wzmocnić zdolności krajowe, regionalne i globalne oraz zwiększyć odporność na przyszłe pandemie. Koniec cytatu. No właśnie to jest tutaj to bardzo istotne, tak? że to byłby prawnie wiążący akt prawa międzynarodowego. Czyli jak, to, czyli jak to przyjmiemy, podpiszemy się pod tym jako państwo, to to będzie u nas wdrożone. Później w tym dokumencie na stronie Rady Europejskiej yy, zachęcam, żeby w ogóle samemu sprawdzić, tak, euro .eu, znaleźć traktat, traktat antypandemiczny I to samodzielnie zweryfikować, bo to się włos jeży na głowie, gdy się o tym słucha. Ktoś może pomyśleć, że to jest teoria spiskowa, nie? To jest oficjalny dokument, który jest, który znajduje informacje o nim, znajdują się na stronie Rady Europejskiej, no ponieważ Unia Europejska popiera też ten projekt. Cele, jakie się stawia, to wczesne wykrywanie pandemii, profilaktykę pandemiczną, odporność na przyszłe pandemie, reagowanie na przyszłe pandemie w szczególności poprzez zapewnienie powszech i równego dostępu do rozwiązań medycznych takich jak szczepionki, leki i diagnostyka, silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których WHO działałyby jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne oraz podejście jedno zdrowie obejmujące zdrowie ludzi, zwierząt i całą planetę. No i tutaj proszę Państwa pojawia się właśnie te specjalne uprawnienia dla WHO, tak, które w trakcie pandemii by działały jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne, czyli byłoby globalnym ministerstwem zdrowia. Na czas pandemii otrzymywałoby jakieś specjalne uprawnienia, wszyscy musieliby ich słuchać. No ale kto ogłasza tę pandemię? WHO! Czyli traktat przewiduje, że pewna instytucja może nadać sobie sama tak naprawdę na okres, jaki sama sobie ustali za właściwy, dodatkowe uprawnienia i de facto rządzenie polityką wielu państw, no większości państw świata. Druga rzecz, która zastanawia, to te podejście jedno zdrowie, które obejmuje zdrowie ludzi, zwierząt i całą planetę. Martwi mnie to, że tutaj z jednej strony się zrównuje kwestie ludzi i zwierząt, no bo zwierzęta nie są ludźmi, nie są nam równe, są niżej w hierarchii. To po pierwsze a po drugie zastanawiam się tak w kwestii gospodarczej, czy na przykład, no pamiętamy, była kwestia z chociażby usypianiem norek, prawda? No bo tam wykryto u jednej koronawirusa, no i tam wiem, że hodowcy próbowali się o to sądzić. Czy nie jest tak, że to jest takie zabezpieczenie na przyszłość, że rządy czy WHO właśnie wyda nakaz żeby jakieś zwierzęta uśpić i nie będzie za to żadnego odszkodowania? Nie można wykluczyć takiego scenariusza, szanowni państwo. Jeśli chodzi jeszcze o te założenia traktatu, no to cytuję kolejny fragment. Traktat zwiększyłby przejrzystość, rozliczalność i współodpowiedzialność w międzynarodowym systemie. Ponadto przygotowałby grunt pod lepszą komunikację i lepsze informowanie obywateli. Przekazywanie błędnych informacji podważa zaufanie społeczne i może też osłabić reakcję na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Aby odzyskać zaufanie obywateli należy przewidzieć konkretne kroki, by usprawnić przepływ wiarygodnych, dokładnych informacji, a także globalnie dział, przeciwdziałać dezinformacji. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, ładne hasła, tylko nie niestety już się nauczyliśmy, że w trakcie tej tak zwanej pandemii, dezinformacją nazywa się wszystko to, co jest niezgodne z oficjalną narracją na temat pandemii. Dotyczy to zarówno opinii, takich jak na przykład ocena, że, wcale nie, że, że podane dane wcale nie świadczą o apokalipsie, czy przedstawianie właśnie w innym kontekście, jak najbardziej danych podawanych, czy to przez WHO, czy przez rządy. Tego typu teksty są uważane za dezinformację, to jest oczywiście manipulacją i kłamstwem. Niemniej jednak no, walczy się z tym pod hasłem walki z dezinformacją, yy, więc ten traktat przewiduje, że po prostu będzie taki globalny mechanizm yy, walki z niezależnym przepływem informacji, tak żeby nikt nie popełnił myśl o zbrodni, tak, że można o ogłoszonej pandemii myśleć inaczej niż to podaje rząd czy jakieś globalne instytucje. No Taki jest niestety plan tutaj przedstawiony. Temat trakta globalnego traktatu antypandemicznego zamykam w ten sposób, mówię, odsyłam do strony europa.eu, oficjalna strona yy, Rady Europejskiej, tam można wszystkie założenia sobie przeczytać, samodzielnie ocenić te, ten temat. Mamy temat restrykcji, i szanowni Państwo, kwestia jest taka, że no teraz takie rozluźnienie, jeszcze później o tym będę mówił, ale no, generalnie założenie, że pandemia się kończy, już nie będzie jej więcej, no ten traktat temu trochę zaprzecza, ten plan tego traktatu, no ale jednak jest takie podejście. Tymczasem jest pewien sygnał, moim zdaniem istotny, wskazujący, że na jesieni być może znów powrócą restrykcje pod hasłem pandemii, czy tam tej endemii, jak to tam będą nazywali. Chodzi o to, że firma farmaceutyczna Johnson Johnson zawiesiła produkcję swojej, swojego preparatu na COVID-19 i o tym się wszyscy dowiedzieli od dziennikarzy, bo tego koncern jakoś szczególnie nie ogłaszał. Oni to produkują w jednym zakładzie w Leiden w Holandii, The New York Times sprawę opisał. i Jak podają media, najpewniej zawieszenie produkcji jest tymczasowe. W związku z tym, jeżeli to jest tymczasowe, no to znaczy, że produkcja ruszy znowu. Pytanie, czy oni zakładają, że po prostu ludzie sami będą chcieli przejmować kolejne dawki preparatu, czy jednak będzie znowu próba przymusu do szprycowania. Nie można wykluczyć, że jednak to drugie będzie miało miejsce. Zobaczymy, co, co przyniesie przyszłość. Teraz stricte temat Polski. Zakaz handlu w niedzielę. Rząd postanowił uszczelni, uszczelnić swoją no, dziurawą ustawę. Niezależnie od tego, co kto sądzi o zakazie handlu w niedzielę. Ja sam jestem przeciwny temu zakazowi, ale tym się tutaj nie zajmujemy. Zajmujemy się samą ustawą, która jest obiektywnie pełna dziur, co zresztą widać, bo już kilka razy była uszczelniana i znowu nastąpiło uszczelnienie. Szanowni Państwo, mianowicie, żeby sklep mógł być otwarty w niedzielę jako placówka pocztowa, to musi bodajże 40% dochodu czy przychodu osiągać, no to jest taka bariera już nie do przebicia, ale wiadomo, że to nie jest główna działalność sklepów, tak, usługi pocztowe czy kurierskie. No i mieliśmy pierwszy weekend, który pokazał, jak to w praktyce działa. No, szanowni Państwo, fikołki siedziały niesamowite. Zacznijmy może od pewnej wtopy. Inter, jedno, jeden ze sklepów Intermarsze ogłosił się dworcem. <głosy> tak, i dlatego otworzył się w niedzielę. No ale tam im właśnie nie, nie wypaliło. Nie wypaliło ponieważ do sklepu przyszli działacze, działacze Solidarności i kupili alkohol. Zabrali paragon i złożyli donos na policję, że zgo, niezgodnie z ustawą o wychowaniu trzeźwości na tym dworcu sprzedaje się alkohol. Bo zdaje się, że na dworcach nie można sprzedawać alkoholu, <głosy> więc tam nastąpiła interwencja. Według doniesień medialnych ten sklep może nawet stracić koncesję na sprzedaż alkoholu. No to jest jedna rzecz. Inne sklepy intermarsze ogłaszały się czytelniami, można było przyjść i wypożyczyć książkę, na miejscu ją przeczytać i przy okazji zrobić zakupy. No i to już przechodziło, nie słyszałem doniesień o tym, żeby tutaj policja interweniowała, czy ktoś składał skuteczny donos. Żabka kilka rozwiązań zastosowała. Najbardziej, roz... myślę, takie zabawne to jest to, że na mocy spec specustawy covidowej w niedzielę sklepy mogą zatrudniać pracowników do wykładania towaru. No i szanowni Państwo, żeby wyłożyć towar trzeba sklep otworzyć. W związku z tym pracownicy tego dnia żabki nie byli sprzedawcami, tylko wykładali towar, a klienci mogli przychodzić i robić samodzielnie zakupy w kasach samoobsługowych, przy których ewentualnie pracownicy zdaje się mogli również im pomóc. Natomiast sami pracownicy nie dokonywali sprzedaży. Tak więc mamy już od razu kolejne dziury w tej ustawie o zakazie handlu wykorzystane. Mam wrażenie, że niedługo będzie kolejna nowelizacja już ustawy, no i zaraz potem się okaże, że są kolejne dziury, które można wykorzystać. Podkreślam raz jeszcze, ta sprawa nie dotyczy bezpośrednio słuszności, czy niesłuszności zakazu handlu, tylko pokazuje, no, że ustawa jest dziurawa i no tak naprawdę kompromitująca rząd. Bo ja rozumiem założenie, mówię, można się zgadzać lub nie zgadzać, ale jeżeli się robi jakąś ustawę, no to powinna być ona dobra, powinna być przemyślana, a nie pisana na kolanie, którą się ośmiesza no właściwie kilka dni po jej wejściu w życie. Z ważnych rzeczy należy wspomnieć również, że minister finansów Tadeusz Kościński już nie jest ministrem finansów został zdemisjonowany, przyjął na siebie odpowiedzialność za tak zwany Polski Ład, zwany również Nowym Ładem Morawieckiego i na chwilę obecną nie ma ministra finansów. Są róż... Tam giełda nazwisk ruszyła, największe poruszenie wywołała propozycja, że mogłaby zostać nowym ministrem finansów obecna prezes ZUS, Gertruda Uścińska. Została zapytana przez media, czy to prawda, że, otrzymała taką, że już otrzymała taką propozycję, no to odpowiedziała, że nie potwierdzam ani nie zaprzeczam. Więc to wiele mówi o samym fakcie, czy w ogóle propozycja została złożona. No pytanie w takim razie otwarte, czy z niej skorzysta, czy skorzystała, czy ją odrzuci. Teraz proszę Państwa temat zagraniczny i związany ogólnie bardzo szeroko z Ukrainą i wojną. Ale zaczniemy od dalekiego wschodu. Korea Północna nagle tak ni z gruchy, ni z pietruchy postanowiła no, na razie słownie zaatakować Stany Zjednoczone, mówiąc, że nie chcą sobie z nimi radzić. Zamiast tego zasugerowali, że posiadają w swoim arsenale pociski hipersoniczne, międzykontynentalne pociski balistyczne oraz broń wodorową. Departament stanu USA tylko na to zareagował dość no krótkim oświadczeniem, że postrzegają Koreę Północną jako zagrożenie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa, no i starają się zmniejszać zasięgi wpływów Korei Północnej mówię, że to jest związane trochę z Ukrainą, bo jak doskonale wiemy, następuje tam no, militaryzacja niesamowita. Nie sprawdziły się póki co przewidywania robali, które były dość mocno nagłośnione przez media, że to 9 lutego miała wojna na Ukrainie wybuchnąć, no ale fakt faktem 9 lutego tak... Wszystkie już te oddziały największe się zabrały. Trwają obecnie manewry wojskowe przy, przy Ukrainie. Na Białorusi, w zachodniej Rosji i na Krymie są wojska rosyjskie z według najnowszych doniesień to już nie tylko krew zgromadziły rosyjskie wojska przy granicy z Ukrainą, ale również szpitale polowe, więc tak naprawdę w każdej chwili, być może jak nagrywam teraz ten podcast, przed południem go przecież być może teraz właśnie coś się zaczęło a może się nic dzisiaj nie zacznie może za kilka dni, na może uda się sytuację zdeeskalować, choć ja osobiście moim zdaniem, prywatnym wyrażonym jednak publicznie, obstawiam, że dojdzie do inwazji. Z tym, że na szczęście ona się ograniczy tylko do terytorium Ukrainy no i wyjątkowo obym miał rację. Odnośnie właśnie napięcia to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy złapała zwerbowanego przez Białoruś agenta, który jest obywatelem Kijowa, Ukraińca. Nie pokazano jego twarzy w opublikowanym na Facebooku bezpieki ukraińskiej tego mężczyzny. Z tego co poinformowano został zwerbowany przez Telegram, tam otrzymywał na kartę bankową wynagrodzenie finansowe za swoją działalność miał szykować zamach, zamachy w Kijowie tam mowa była o tym, że znaleziono też u niego właśnie materiały pirotechniczne i substancje chemiczne do tworzenia prostych bomb tyle wiadomo, no ale jeżeli jednak jest przygotowany człowiek który ma robić aż taką zadymę no to wiele wskazuje, że rzeczywiście jednak inwazja jest bardzo bliska też ciekawa rzecz, bo się separatyści we, we wschodniej Ukrainie odezwali. Ich lider przekonywał, że konflikt na pełną skalę może wybuchnąć w krótkim czasie. Ale co ciekawe, oni to mówili w takim, w takim kontekście, nie to, że Rosja zaatakuje Ukrainę czy coś, tylko że to Ukraina napadnie na Donbas. To jest bardzo ciekawe, jednakże w propagandzie na wschodzie to jest przedstawiane w ten sposób, że to Ukraina się zbroi i to Ukraina szykuje się na, na wojnę, a nie właśnie Rosja czy separatyści. No i w tym kontekście wschodu należy też wspomnieć, że już do Polski dotarli pierwsi żołnierze z USA. Według założeń obecnych ma być ich łącznie więcej o 1700. Część z nich ma stacjonować również w południowo-wschodniej Polsce, więc no jest zawsze zbliżenie się w kierunku wschodnim, więc jest postęp, bo dotychczas to jednak obstawiali zachodnie rejony naszego kraju tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o jeśli chodzi o wschód chociaż w tym kontekście jeszcze warto wspomnieć, że się Borys Johnson i, pre i Mateusz Morawiecki spotkali premierzy Zjednoczonego Królestwa i Polski mieli tam spotkanie, najpewniej również o sojuszu Londyn-Warszawa-Kijów o którym już informowaliśmy wcześniej, no i później podczas wspólnej konferencji tam duże Fopa popełnił Borys Johnson miejmy nadzieję, że Fopa, bo jeżeli, nie, jeżeli zrobił to celowo, to jest po prostu Lokacja, i to skandaliczna z jego strony. Mianowicie, on powiedział, że Polska zawsze może liczyć na Wielką Brytanię. No, szanowni Państwo, biorąc pod uwagę naszą historię XX wiek, jak nas zdradzono w 1939 roku, później w Jałcie nas sprzedano, jak potraktowano rząd Polski na uchodźstwie, żołnierzy, szczególnie lotników z bitwy o Anglii z dywizjonu 303, no to naprawdę żaden Brytyjczyk nie, nie, nie powinien mieć czelności mówić, że wiemy, że możemy na nich liczyć, bo to jest po prostu ohydne stwierdzenie. Przenosimy się na zachód. Szanowni Państwo, konwój wolności. W Ottawie cały czas protestują. Policja jak najchętniej z ich komunikatów wynika, żeby po prostu rozpędziła siłą, ale nie mają sił odpowiednich, żeby to zrobić. Rozpędziłaby manifestantów. Straszą karami dla osób, które pomagają uczestnikom konwoju wolności, np. dostarczając benzyny no i cały czas żądają, żeby Trudo ustąpił i żeby zniesiono restrykcje w Nowej Zelandii również doszło do, ma do manifestacji właśnie pod hasłem konwój wolności, tłum wielki na ulicach, na ulicach miast się poja pojawił i w Paryżu ma być na moment, od wczoraj już pierwsze grupy zjeżdżają, dzisiaj kolejne, a jutro ma się odbyć właśnie oficjalnie manifestacja pod hasłem konwój wolności władze, władze Paryża zakazały organizowania manifestacji przepraszam, policja paryska zakazała organizowania protestów straszy karami takimi jak pozbawienie wolności wstrzymanie prawa jazdy oraz grzywny 4,500 euro. Proszę Państwa, na chwilę obecną to jest ponad 20 tysięcy złotych. No, ale z tego, co widziałem, to za bardzo się tym manifestanci nie przyjęli i zmierzają mimo tego do Paryża. Zobaczymy, jak to pójdzie już, już, już jutro. No, bo jutro ma być manifestacja. Zobaczymy, jak to, jak to przebiegnie. Ale raczej nie będzie, nie będzie pokojowo. Bynajmniej nie, nie przez manifestantów, ale przez policję. Jak wiemy w czasach wielkiej histerii, policja w państwa demokratycznych jest niezwykle brutalna i agresywna. A żeby było ciekawiej, to się pojawiły komunikaty, że na wiosnę część restrykcji we Francji ma być zniesionych. Podobnie we Włoszech, proszę Państwa. Ostatnio Madera zniosła restrykcje i to jest o tyle zabawne, że w dniu, w którym te restrykcje zniesiono, to miały obowiązywać wzmocnione restrykcje. Na chwilę obecną, że pojechać na Maderę, nie trzeba mieć paszportu COVID-owego, nie trzeba wykazywać negatywnego wyniku testu na koronawirusa, trzeba tylko tam wypełnić odpowiedni formularz, jeżeli ma się więcej niż 11 lat. Więc dlaczego, skąd taka nagła zmiana, to nie wiadomo. No i Szwecja również znosi wszystkie obostrzenia. Oni tam wyliczyli, że 2 miliardy euro, ponad 2 miliardy euro, to oni wydali tylko na same testy, w czasie wielkiej histerii. Szwecja nie jest jakoś szczególnie ludna. Tutaj warto się zastanowić, jak wygląda skala wydatków na testy i w ogóle na wielką histerię. Jeżeli chodzi o kraj, no przede wszystkim o nasz kraj, o Polskę. Ile my zmarnowaliśmy pieniędzy na ten, na, na ten cel? Ile w skali globalnej się zmarnowało? Co można byłoby za to sfinansować, zakupić? Naprawdę wielkie możliwości. No ale Szwedzi mają w poważaniu właśnie to, co wielkie media o nich mówią i piszą że rzekomo tam gdzieś rosną zakażenia, chociaż już tutaj też narracja zmienia, że nie, no jednak maleją, no to okej. Okay. To jest po prostu kapitulacja wielkich mediów tej narracji o śmiertelnej pandemii zabójczego koronawirusa, no ale przecież się nie przyznają, no nie oszukujmy się, nie bądźmy naiwni, nikt nam nie powie, że słuchajcie, wielka histeria była jednak błędem. Nie, to jest tak jak przy tym pierwszym temacie, o którym mówiliśmy w globalnym traktacie antypandemicznym. Pandemia wywróciła świat do góry nogami, świat walczy z pandemią, jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to to jest wąska, jakaś mała grupka szurów i foliarzy i antyszczepionkowców, a do tego homofobów i rasistów. No z pewnością. Ta narracja niestety dominuje. Jedynym sposobem, żeby uchronić się przed kolejnymi lockdownami jest wykazywanie na głos tych absurdów, sprzeciwianie się wszelkim ograniczeniom wolności pod pretekstem pandemii, tak? Przypomnieć należy, że przecież na samym początku my niewiele wiedzieliśmy o tym koronawirusie, a mimo to przedstawiano to jako apokalipsę i to było takie oczywiste już dla tych mediów, że trzeba wprowadzać ograniczenia i rządy realizowały ich oczekiwania. Nigdy więcej nie wolno się na to zgodzić i trzeba się wystrzegać każdego, kto do czegoś takiego nawołuje na to podsumowanie tygodnia to wszystko co dla was przygotowaliśmy więc dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję że to pomoże jakoś uporządkować ten natłok informacji, który przez ten tydzień nas wszystkich bombardował na koniec przypominamy, można nas zaobserwować na Anchor FM, Spotify lub Google Podcasty jeżeli Państwo tam mają konto no to zachęcam do tego, zachęcam do czytania portalu Prawy.pl oglądania kanału na YouTube Prawy TV, ksiądz Ryszard Halwa redaktor naczelny naszego portalu, tam przeprowadza ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi. No i przypominam, że również można nas wspierać. Numer konta znajduje się w opisie tego podcastu. Tak no więc zachęcam Państwa gorąco. Ja się z Państwem żegnam. Dominik Cwikła, Do usłyszenia za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Podcast Prawy.pl Polska Rodzina Tradycja